0: A, mogę robić. Dobrze. Nie ma się paracji, nie poleci.
1: Czy jesteśmy w kawiarni? Takiego odcinka podcastu Score and the City jeszcze nie było, żeby się zaczynał od y, wspaniałej kawy. Y, na planie filmowym też wszystko zaczyna się od kawy i bez tej kawy nie byłoby filmu, bez tej kawy nie byłoby też muzyki filmowej. Więc zanim porozmawiamy o tych wszystkich nieistotnych rzeczach związanych z muzyką, przywitajmy się nad kawą. Gościem y, Score and the City jest dzisiaj Paweł Lucewicz, kompozytor muzyki filmowej w chwilach wolnych, bo przede wszystkim miłośnik i znawca małej
0: czarnej. Taki pan barista jestem.
1: Co jest zgromadziłeś tutaj? Dzień dobry. E, dzień dobry. Fantastyczne sprzęty.
0: No, jest ich kilka. E, Jeszcze ten jest trzynasty. E, to jest e, trzynasty ekspres, o tym mówimy. Co Cóż, za tak
1: piękny dźwięk. Magia dzieje, właśnie. Trzynasty. Ale rozumiem, że tutaj też y, i reżyserzy, i twoi współpracownicy przychodzą na dzień dobry, tak jak ja.
0: Tak, tak, nie, no jak nie piją, to się obrażam, jakby
1: nie, nie ma roboty wtedy. Dobrze, ja poproszę w takim razie, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać nad, nad muzyką filmową w niezwykłym miejscu w twoim prywatnym studiu. Tak
0: jest. Cześć, z tej strony Paweł Lucewicz. Pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy podcastu o muzyce filmowej Score and the City.
1: Mam podchwytliwe pytanie na początek. Mianowicie, gdyby cię ktoś zapytał, co robisz muzyką swoją, filmom, ale jakbyś miał powiedzieć bez użycia żadnych terminów muzycznych, wiesz, co im dajesz? Co tak naprawdę jest kwintesencją twojej pracy, tak w absolutnie ludzkim, pozamuzycznym języku? Emocje.
0: Tak najkrócej i najprościej, że ja pracuję na emocjach. Sprawiam... E Staram się sprawić, żeby widz poczuł, żeby poprowadzić widza emocjonalnie przez film, żeby nadać kontekst czasem tym rzeczom, które mogą nie wynikać z samego obrazu czy z dialogu, żeby uzupełnić to o dodatkowy walor emocjonalny. Czasem je podbijamy, czasem je wygaszamy, ale ja bym powiedział, że jestem panem od
1: emocji. Pan od emocji. A ile czasu ci zajęło zbudowanie tej definicji? Tak odpowiedziałeś, jakbyś był gotowy na to pytanie.
0: Wydaje mi się, że to wynika z doświadczenia i z... to jest prosta odpowiedź na to pytanie tak naprawdę, bo każdego dnia właśnie tym się zajmuję, że siadając tutaj do biurka. I otwierając obraz serialu czy filmu, nad który pracuję, to jest pierwsze pytanie, które zadaję sobie właściwie, czego ja oczekuję, czego chcę, żeby albo czego widz będzie oczekiwał od tej sceny i muzyką staramy się to budować,
1: Więc emocje. Dobrze, to pozwolisz, że do tego wątku jeszcze wrócimy, bo tutaj mam trochę pytań o, o, ten, o ten warsztat, taki poza może związany nie, nie z instrumentami, a bardziej z psychologią. Opowiedz nam, gdzie my to jesteśmy, to znaczy jak sobie to miejsce wymyśliłeś, zdradziłeś mi zanim włączyłam mikrofon, że to jest stara kamienica, bo zależało ci na byciu z ludźmi i na tym, żeby móc powiedzieć dzień dobry sąsiadom.
0: Tak, <grych> jesteśmy w Śródmieściu Południowym, które kocham z całą swoją miłością, bo spędziłem tutaj z większą chyba część mojego mieszkania w Warszawie. A, więc okolice Placu Zbawiciela to, to jest pierwsza lokalizacja w, w, w której w Warszawie mieszkałem niemal i te, tak przywykłem i tak kocham, jest, czuję się związany z tym miejscem, że tutaj szukałem miejsca na swoją pracownię. I rzeczywiście jesteśmy na czwartym piętrze w kamienicy pomiędzy ludźmi, sąsiadami, małym dzieckiem u góry mm -hmm. i pieskiem a, i w, 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 mi sąsiadami. To piesek tak chodził, tak się tak, zastanawiałam. Tak, od czasu do czasu się zdarza. <grym> Natomiast, w, wiesz, praca w, w czterech ścianach w samotności w większości czasu a, w, budzi we mnie chęć do spotkania się z ludźmi albo nawet taki e, e, zwykły kontakt w windzie na klatce, czy to, że tu wszyscy sąsiedzi się znają. Tutaj w drugim tygodniu, jak się wprowadziłem do tej e, pracowni, wiedziałem wszystko od przymiłej sąsiadki za ściany, o wszystkich sąsiadach z klatki. więc to życie sąsiedzkie tutaj kwitnie, co, co bardzo cenię i bardzo lubię.
1: Mhm. A oni wiedzą, co robisz?
0: Wiedzą, co robię.
1: Chodzą ale... potem do kina i mówią, panie Pawle, słyszeliśmy. Mam nadzieję.
0: <śmiech> Wiedzą, co robię, ale nie
1: słyszą. <śmiech> to
0: jakby na tyle się udało by tutaj by, by tę przestrzeń przygotować, że jest zgoda z sąsiadami, udaje mi się nie hałasować w żadną stronę. Także mogę swobodnie tutaj funkcjonować, swobodnie pracować i nie być uciążliwym dla sąsiadów.
1: Większość kompozytorów ym, muzyki filmowej, ym, z, z moich obserwacji tak wynika, dosyć porządnie aranżuje przestrzeń swoją w swoim studiu i tutaj u ciebie też widzę ład i porządek, Chyba, że posprzątałeś specjalnie, dlatego, że wiedziałeś, że przyjdę.
0: Nie, nie, wiesz co... Ci pomaga jakoś? Wierzę, Tak, wierzę, że to jest... To, to, to nasz taki odruch działania na zasadzie kontrastów, że jednak proces twórczy jest szalenie chaotyczny i nieprzewidywalny, więc takie zorganizowanie wokół siebie i ergonomia tego otoczenia pracy mi, mi sprzyja. Bywa tak, że, że też nie, nie, nie mogąc poradzić sobie z jakąś sceną, porządkuje, czy szczegółowo przestawiam jakieś rzeczy, że ten porządek dookoła siebie czyni jakiś porządek w głowie i z czystą głową mam takie poczucie, siadasz do, do instrumentu, do komputera, żeby pracować.
1: Mhm. Pawle, to teraz przechodzimy do pytań y, już niezwiązanych może z samym studiem, aczkolwiek pewnie będziemy tutaj jeszcze y, gdzieś tam zahaczać, bo chciałam cię zapytać o to, czy twoje wszechstronne jednak doświadczenie i y, y, wykształcenie oraz fakt, że aby przewinąć do góry, do twojego nazwiska, chociażby w bazie Film Polski, to przechodzimy przez różne działania, które robiłeś filmom polskim właśnie. Czy to jest twoim zdaniem gdzieś tam właśnie coś takiego super ważnego i pozytywnego, co ty wnosisz jako muzyk? Że nie jesteś tylko panem odkomponowania, który później zleca na przykład innym kolejne działania, tylko że właściwie bardzo dużo rzeczy robisz, robisz sam. Jakby, nie, nigdy nie myślałem o
0: wkładzie takim przez pryzmat takich, wiesz, kredytów, które mhm. znajdziesz na filmie polskim w, w, moich, w, większość tych rzeczy odbywała się na zasadzie hej, przygodo. Wiesz, jak się odzywał Antek Łazarkiewicz z prośbą o pomoc w orkiestracji jakichś w, w, filmów, kiedy Deadline go gonił bardzo intensywnie, była super przygoda i super doświadczenie, czy w, w, orkiestrowanie tam innych kompozytorów albo zadrygowanie kilka wyrazy jakimiś projektami filmowymi, to jest wiesz co, ja kocham film, kocham każdą w ogóle działalność i każdy etap związany z, z tymi muzycznymi działaniami w, w, wokół filmu, więc z, z chęcią i z radością i nie wybrzydzam, jeżeli chodzi o propozycje. Czasem jest to konsultacja na planie filmowym zespołu, który ma grać. To jest przemiłe, kiedy filmowcy proszą o to, żeby ktoś się pojawił, zadbał o rozstawienie muzyków, żeby to było wiarygodne, albo żeby zadbać o to, czy ujęcia zgadzają się z z tym, co jest w playbacku, żeby to się później zgadzało. Ja jestem akurat, należę do tych osób, które doceniają dbałość o te detale muzyczne. Tak jak lekarze wiedzą, że nie tym skalpelem zaczyna się operację i potrafią wytykać te szczegóły, mnie też uderza to, kiedy mamy niezadbane te muzyczne rzeczy, że widzimy, że nie wiem, skrzypek inaczej smyczkuje, czy zupełnie w innym miejscu a e muzyk trzyma palce na, na gryfie gitarne, niż słyszymy w muzyce, więc jakby cudownie w tym partycypować, ale nie, nie,
1: nie jako w... hej przygoda. Hej przygoda, no i to jest bardzo piękna i bardzo mądra odpowiedź. A co Cię najlepiej przygotowało do zawodu kompozytora muzyki filmowej?
0: A, samoedukacja.
1: No ale skończyłeś klasyczne studia przecież.
0: Skończyłem, w, wiesz co, skończyłem w, w, perkusję klasyczną w liceum muzycznym w Poznaniu. I to, to była super cudowna szkoła, ponieważ w, w, w tych czasach, kiedy do tej szkoły chodziłem, był duży nacisk na to, żeby wspierać we, we talenty i rokujące osoby. Im się otwierało przestrzeń do robienia czegokolwiek muzycznego, co sprawi, że skończą tę szkołę jako fantastyczni muzycy. Troszkę wszystkie pozostałe rzeczy, może wspierając i pomagając przechodzić wszystkie pozostałe rzeczy. Ja miałem szczęście komponować, aranżować, pracować z orkiestrą symfoniczną. No
1: widzisz, tą... trochę tego jest. Tak. Już od początku, jak widać, nie tylko w bazie Film Polski.
0: Ja, ja już wtedy wiedziałem, że, że do filmu chciałbym w życiu pisać, więc była to dla mnie też jakaś Droga i nauka, tak jak początkowa moja praca z teatrem, ze spektaklami teatralnymi, też to była szkoła do, do obserwacji pracy reżysera z aktorami, jak się buduje całą dramaturgię, relacje, jeszcze obserwując to na żywo przez pracę reżysera. Z, z zespołem. To było super. Więc wracając do liceum, rzeczywiście miałem szczęście dużo takich rzeczy aranżacyjno-kompozytorskich porobić jeszcze w ołówku. Wtedy rzadko Marcin Przybłowicz był jedyną osobą, chodziliśmy razem do liceum. Marcin Przybłowicz był chyba jedyną osobą w, w, w klasie czy w szkole, która miała komputer, która jakby była tutaj o milion technologicznie bardziej rozwinięta od nas. Tak jakbym
1: miała postawić na kogoś, kto już miał komputer, to to na pewno byłby to Marcin. Rzeczywiście Marcinie, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Natomiast te, te partytury z tamtego czasu, wszystkie były pisane w ołówku, a jak trzeba było dostarczyć partię dla orkiestry, na szybko to dwoje moich kolegów, mój współlokator i przyjaciółka z drugiego piętra, z bursy na solnej robili wypisy partii dla poszczególnych instrumentów, które były kserowane w sekretariacie dla całej orkiestry w odpowiedniej ilości. Więc, więc tak Studia skończyłem w Bydgoszczy, to się nazywało Prowadzenie zespołów jazzowych i rozrywkowych. Też z Marcinem
1: Przybłowiczem.
0: <laughs> Jesteśmy związani na życie.
1: Musi wystąpić w jednym z najbliższych odcinków, inaczej się nie da. Inaczej nie będzie to pełne po prostu.
0: I, i musi opowiedzieć o swoim zjawiskowym wykonaniu Słoneczka Chopina. Musisz zapytać go o to. Dobrze. <laughs> więc też to prowadzenie zespołów jazzowych i rozrywkowych wydało mi się kierunkiem najbliższym temu, co w takim założeniu i marzeniu chciałem w życiu robić, czyli muzykę filmową, która jest tak bogata stylistycznie, gatunkowo, możemy sobie przyjąć, że ten późny romantyzm jest takim podstawowym gatunkiem funkcjonującym jako muzyka filmowa, jak ją rozpoznajemy. Natomiast tak zupełnie w pracy dotykamy Różnych gatunków muzycznych, i tutaj nie jakby należy poruszać się swobodnie w jak najszerszym palecie gatunków, jak to tylko możliwe. Więc tak, to jeżeli chodzi o edukację.
1: No dobrze, a czy coś poza muzycznego albo poza takiego standardowego pojawiło się, co zdecydowało o tym, że ty jesteś takim kompozytorem muzyki filmowej, a nie innym, wiesz, bo buduje nas też nauka myślenia, rozwijanie tego myślenia, budują nas ludzie, których spotykamy na swojej drodze, czyli takie różne, niekoniecznie, bardzo ściśle związane z naszym zawodem momenty w życiu, a nagle się okazuje, że, że to sprawia, że w swojej pracy potrafimy coś Lepiej niż inni, albo inaczej, coś co nas wyróżnia.
0: <śmiech> to, dobra.
1: Ktoś pracował wiesz, w wypożyczalni kaset wideo i potem został kompozytorem. To z całą pewnością miało to ogromny wpływ.
0: A widzisz, a, a ja całą tę edukację i właściwie wszystkie te moje działania muzyczne były z taką wewnętrzną myślą, że to zmierza do tego, żeby w życiu być kompozytorem filmowym. A, natomiast to, co wierzę, że, że przekłada się na to, że pracuję aktywnie i, i te projekty cały czas się pojawiają, jest ten aspekt muzyczny to jest jedna rzecz. Natomiast umiejętność budowania ludzkiej relacji wiesz i nie Może schowania trochę ego w pracy, wiesz, do kieszeni, żeby działać na rzecz filmu albo wizji reżysera, nawet jeżeli to wymaga dyskusji, wiesz, czy przepracowania, to żeby jednak. Ta, ta relacja bardzo waży na tym, jak wiesz, czy kolejne projekty przychodzą, czy nie.
1: Tak. Że... No, Viktor Young, wspaniały kompozytor hollywoodzki, autoru When I Fall in Love, ale wychowany w Warszawie, absolwent konserwatorium stołecznego, mawiał, że praca kompozytora muzyki filmowej wymaga dyplomacji Churchilla. To jest <głos> chyba niezła, <głos> niezła wskazówka i, jak rozumiem, nie dla każdego osiągalna rzecz.
0: W pełni się zgadzam.
1: Potem przychodzi sukces. I to też pewnie nie jest, jest ogromnie przyjemny moment, ale też, też obarczony różnymi nowymi, różnymi nowymi chwilami i emocjami. Ogromny sukces przyszedł do ciebie wraz z filmem Znachor, zresztą naz, na, na, nazwałeś ten film, zanim zaczęliśmy rozmawiać filmem Na Który? się Czeka właściwie całe życie i dzisiaj jest ten moment zbierania za, za, za ten film bardzo, bardzo pozytywnych, bardzo entuzjastycznych reakcji nie tylko od, ze strony polskiej, ale także na przykład od krytyków zagranicznych, co jak rozumiem jest dla ciebie też wielkim uznaniem.
0: To jest przemiłe. Chyba łatwiej mi opowiedzieć o tym, co, co czuję w kontekście Znachora z i tego, że on się pojawił w moim życiu, bo a, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że, że przyznajesz, że, że to jest film, to jest taki typ filmu, dla którego zostaję się kompozytorem filmowym. W, w moim przypadku. mnie Takie kino zawsze porywało, wspaniale się nad Znachorem pracowało przez to, że, że z Michałem Gazdą, reżyserem, e, trochę przez ten film chcieliśmy oboje wyrazić sentyment do starego kina i zrobić takie kino, które kochamy oglądać. Więc... Ale nowe. Ale nowe, tak. Więc Cała ekipa dała kawał serca w ten film. Wiem jakby o tym takim naszym osobistym podejściu ze strony Michała i moim. O tyle ten film był ważny i rzeczywiście każda nuta była z dwóch stron oglądana, zanim została postawiona z taką pieczą i z, z, z dużym sercem ta muzyka powstawała, natomiast wiesz, sukces trochę obcy, jakby widzisz mnie tutaj w tych czterech ścianach, nic się nie zmieniło, tak, wiesz, po Znachorze zrobiłem trzy kolejne projekty i jakby patrzę w kolejne, więc to jest jakieś przejmujące, ale czytam jak news w gazecie, wiesz, że jakby coś się dzieje, gdzieś wydarza, nie, nie dotyka, jest to przecudowne i przemiłe i e, Jestem bardzo poruszony tym, że muzyka okazuje się być słyszalna i zauważalna i że na pewno nie spodziewałem się takiego wiesz, odzewu na to, jak film wyszedł, że, że muzyka aż tak silnie będzie oddziaływała i tak dużą uwagę przykuje. To, to, to super, że coś takiego ma
1: miejsce. Mhm. Jak sobie żartowaliśmy jeszcze, że tego znachora robiliście, mając gdzieś tam za plecami taką myśl, że ludzie bardzo na ten film czekali, bo chcieli zobaczyć, jak bardzo to nie wyszło.
0: Koszmarną strach to był.
1: No A tu proszę, nie, niespodzianka. No ale musisz mi opowiedzieć o mierzeniu się z legendą, nawet jeśli to mierzenie się z legendą byłoby pójściem kompletnie w inną w inną stronę.
0: Wiesz, e, wszystkim nam wie, że Jednak towarzyszyła ta myśl, że to będzie film który będzie oglądany częściowo nie z ciekawości nowej adaptacji książki, tylko porównania i sprawdzenia w taki, nie, nie wiem, może nieprzychylny sposób. Wierzę, że to też potęgowało naszą wiesz, przykładność w pracy i takie poczucie, że, że, że to będzie trudne i poprzeczka jest bardzo wysoko natomiast tak w obrębie samego filmu mnie uwolniło bardzo to, jak obejrzałem od początku do końca wersję Hoffmana już w trakcie pracy nad muzyką i ponieważ nie, nie miałem nigdy wcześniej szansy widzieć tego filmu w całości od początku do końca
1: Rozumiem, tylko w święta po kawałku I jak i każdy z nas
0: t, 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 Wiesz, od stu lat żyję bez telewizora Może
1: dlatego my ten film tak kochamy, że nigdy w święta nie mamy czasu obejrzeć do końca, chociaż on zawsze w święta się pojawia.
0: Prawda? Na, na Oczywiście mi jest, wiesz, legenda, jak to, jak ten film jest znany, ważny i jakim kultem obrus. Natomiast trochę od tej takiej myśli mierzenia się z legendą uwolniło mnie obejrzenie I, i moment, w którym zdałem sobie sprawę, jak bardzo ta historia wyreżyserowana przez Michała jest odmienna od filmu Hoffmana, że porównywanie tych filmów jest błędne samo, samo z siebie, że tak, to na podstawie tej samej książki szkielet fabularny jest ten sam, ale to są emocjonalnie zupełnie dwa różne filmy. To też w, w, w tym w aspekcie muzycznym też pozwoliło Zupełnie jakby nie, nie, nie było planu, żeby się referować, ale nie, nie było potrzeby odwoływania się jakiegokolwiek do, do przecudownego skoru Piotra Marczewskiego. Nasza historia była inna, wymagała innych środków, innej narracji, innych emocji. Zupełnie z perspektywy muzyki to jest inny świat.
1: Kart blanche, żeby nawiązać do jednego z pierwszych twoich filmów, prawda? Okay. W ogóle a, chyba pierwszego. Nie, 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 nie pierwszego, ale, ale jednego z pierwszych na, na, na pewno. Jeden z
0: pierwszych, chociaż pierwszy też z, zrobiłem razem z Jackiem Lusińskim. Z filmie. Pikselami,
1: Pikselami. A, piksele jeszcze, a, jeszcze były, tak. Pikseli poznaliśmy w ogóle. E, 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 tak. E. Carte Blanche. To jest chyba dobry moment, żeby zapytać, jak ty jako kompozytor czytasz historię, bo teraz mi powiedziałeś, że wszystko nowe, wszystko inaczej. Nie robimy kopii z Nahora Hoffmana tylko dzisiaj i z innymi aktorami tylko robimy to, to, to na nowo. Gdzie w pracy filmowej znajdujesz największe inspiracje i finalnie, jak przekładasz to, to na, na muzykę. Ile jest w scenariuszu, ile jest w rozmowach i kontaktach z reżyserem, ile jest w twoich własnych poszukiwaniach, bo i tutaj takie były, związane z tą muzyką folkową, która się tam pojawia. no Krótko mówiąc, Paweł przystępujący do pracy, gdzie kładzie ręce najpierw.
0: Scenariusz jest najmniej referencyjny dla mnie. W każdym wy wypadku moja projekcja historii, którą czytam na kartce papieru, jest jest tak szalenie odmienna od tego, co później masz szansę zobaczyć, jak przychodzi już zmontowany materiał, że to potrafi być mylne i niewiążące nie dla wszystkich pomysłów, które można mieć po przeczytaniu scenariusza.
1: Ani Morikone, ani Wojciech Kilar scenariuszy nie czytaj. E tak, i John Williams też. I John Williams też. Znaczy, John Williams nawet chyba nie ogląda swoich filmów, to już. Słyszałam, że nie obejrzał nigdy Gwiezdnych Wojen. Serio?
0: To ja, ja widziałem jakiś fragment wywiadu, w którym mówisz, że, że nie czyta scenariuszy. To by, 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 zdarzyło mi się mieć ileś spotkań z reżyserem na etapie scenariusza i kiedy pada pytanie, ok, przeczytałeś scenariusz, i jak myślisz, jakiej muzyki potrzebujemy w tym filmie? To ja nie wiem. Nie, nie, nie mam pojęcia. Jakby w moim filmie...
1: On tak może zapytać ciebie? Tak Ta, reżyser może pytania, zapytać? Takie
0: pytania pada i wtedy jest potrzebny bardzo duży zapas dypl dyplomacji, żeby jakby opowiedzieć okrągło zupełnie o, albo umówić się na coś, jakby że, że to spotkanie dobiegnie do końca w miłej atmosferze. Natomiast obraz, który przychodzi, bardzo rewiduje te, te, te plany czy myśli odnośnie muzyki jeszcze na etapie scenariusza. Ponieważ wydaje nam się, że, że gdzieś pojawi się emocjonalny pasaż z jakimś tam, nie wiem, trzyminutowym fragmentem muzycznym, bo tak by sugerował scenariusz, ale w wyniku jakichś wielu zabiegów okazuje się, że to są trzy, cztery ujęciowy tylko fragment, który nie... Nie,
1: nie da się skomentować tego
0: muzyki. Tak, 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 że jakby zupełnie emocje się rozkładają w innych punktach, więc za tym montażem muzyka musi Iść, te inspiracje wynikają wprost z filmu, w ogóle wiesz, że najbardziej inspirująca jest, wiesz, jest historia relacje, emocje pomiędzy bohaterami, tempo montażu i takie potrzeby wprost wynikające z, z obrazu, że muzyka na rzecz filmu, b, b, bardzo silnie, bo a, bywa tak, że, że muzyka poza tym walorem, kiedy próbujemy dodać coś, czego nie ma w dialogu, czego nie ma w obrazie, jeszcze ten dodatkowy wymiar stworzyć, musi pełnić też dużo bardziej podstawową funkcję, że czasami pewien fragment filmu nam się dłuży. Tak najzwyczajniej w świecie muzyką próbujemy delikatnie coś przyspieszyć, coś przykryć, coś dopowiedzieć, coś dodać. Jest cały szereg takich zadań dla muzyki, które są łatwo werbalizowane przez, przez reżysera czy przez producentów, takie chęci i potrzeby. Ten proces wygląda za każdym razem podobnie. To znaczy spotykamy się po, na, już ze zmontowanym obrazem oglądamy go, bywa, że jakiś temtrak jest w filmie, albo nie ma, albo decydujemy oglądać zupełnie bez, zupełnie na czysto i rozmawiamy o tym, co czujemy, że, że to jest świetny dialog, żeby tutaj nie zagrywać go muzyką, ale za chwilę dzieje się coś ważnego, co warto byłoby czymś podkreślić. Ja zwykle robię sobie z tego notatki, które zamieniam w taki cue sheet, za, za którym już później idę w pracy, tak żeby być świadomy jak mało muzyki napisałem jak niewiele czasu mi zostało do końca co jest bezpośrednio źródłem największego natchnienia dla kompozytora ten nieubłagalnie kurczący się czas i ogrom pracy jeszcze do napisania
1: Tak, jest wiele anegdot na ten temat najlepsze natchnienie to zamówienie to Kilara słowa albo Tudusia Matuszkiewicza, już teraz nie pamiętam chyba Kilara no i z Hollywood nie ma nic bardziej inspirującego niż zobaczenie swojego nazwiska na plakacie filmu, który ma premierę za parę tygodni. Więc.
0: Prawda? się okazuje, że pewne rzeczy działają pod wszystkimi szerokościami Nie. geograficznymi.
1: Za, 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 zaciekawiły mnie te notatki bardzo, więc jeśli pamiętasz notatki do Znachora albo jakieś takie hasła klucze, co się później mocno przełożyło na muzykę, to może mógłbyś nam zdradzić? Eee, wiesz co... Eee, nie wiem, czy nawet nie, nie mam gdzieś tutaj. A, miejscu. to byłoby wspaniale w ogóle, już nie, nie śmiem prosić, ale jeśli jesteśmy w tym miejscu, dobrze, teraz możecie Pawła przez moment nie słyszeć, bo, bo idzie szukać, one są na wierzchu cały czas, to świetna sprawa.
0: Tu mamy jakieś A są drobiazgi. Marysia idzie do Michała skrócić muzykę, laleczka, zmiana time pierwsze wejście, wyciąć, A to jest uwaga Michała, Michał nie chciał Marysia z Nahor zagrać motyw laleczka i sobie pisze, żeby tutaj wprowadzić harfę, że to dobrze zadziała. To mam jakieś w ogóle popisane nutki, że coś mi przyszło do głowy, żeby zrobić. Zobaczmy, to, nie, to inny film. To są wszystkie filmy, które osad... to jest serial. <śmiech> Może znajdziemy coś. Z... Wiesz co, z zwykle bywa tak, żeby iść za... E... Za emocją. Tak jest. To jest jeszcze inny film. To jest jeszcze inno, nie wiem, czy znajdę. Słuchajcie,
1: tylko w tym podcaście kompozytor przegląda swoje notatki, żeby opowiedzieć, co napisał. Szyn drugi sezon Skazanej.
0: A, zobaczmy. Nie, to jest jeszcze inny. To Konecki. Zylber.
1: Finał? Ale to, to, znaczy, to też chyba nie to.
0: Dawid Jelty, Michała Rogalskiego. To jest dłody tam. Świetnie, no. Był jak morderstwo, a to fajny film. A dobra, no zobaczmy, co ja sobie tutaj piszę. Znalezienie trupa w miejscu, gdzie jest muza, z referencji. O, to jest jakaś kolejna scena, żeby zagrać noir, żeby podkreślić domagałe muzyka w backgroundzie i znak zapytania, gdzie skończyć. To znaczy, że oglądając obrazek nie mam bladego pojęcia, jak wybrnąć i w którym miejscu elegancko skończyć muzykę. To znaczy, że jest to coś, co trzeba coś, co trzeba przepracować. Dobra, mamy wujak morderstwo, niech będzie. Retrospekcja u Adamczyka. Emocjonalnie jesteśmy z Anką. To jest jakby wynik rozmowy. A widzisz, to fajne. Naszym war. z reżyserem, prawda? Że chcemy, żeby film był lekki, komediowy, o tym zabarwieniu kryminalnym. Natomiast, że jest to zupełnie serio scena, w której chcemy być, że to jest poważna sytuacja ze strony, ze strony Ani i że muzyka ma to opowiadać no i to, jakby to jest, bywa bardzo technicznie jakby moment wejścia, timecode wejścia, jakieś w większości przypadków dość oczywistym jest jaką muzyka funkcję musi mieć, chyba, że jest coś, co się pojawia od reżysera, że zależy mu na czymś tam konkretnym. Więc rzeczywiście...
1: A instrumenty i potem jakieś konkretne, konkretne na przykład brzmienia, które, nie wiem, decydujesz się używać, to chyba rzadziej przychodzi od reżysera.
0: Tak, tak, nie, nie, to się, to się nie zdarza. Chyba, wiesz, najbardziej komfortową i najczęściej na szczęście spotykaną sytuacją jest, kiedy rozmawiamy o tym, o oczekiwaniach do muzyki, a nie o orkiestracji. Wiesz, wspaniale jednak zachowa, zachowywać tę autonomię bycia kompozytora, kompozytorem muzyki w filmie, mimo, że jak mówię, no, z pełnym przekonaniem i w każdym momencie ta muzyka powstaje na rzecz filmu z uwzględnieniem tych oczekiwań reżysera, bo on jest jedyną osobą, która ma spojrzenie na, na cały film z perspektywy tego, co chce dać widzowi globalnie. Że kompozytor może się zafiksować na, na scenie albo na chęci przeprowadzenia czegoś takiego prywatnego. Więc żeby ta muzyka działała dla filmu, to jakby musi być tu jakiś kompromis tych działań. Natomiast trudno jest się poruszać. Zdarzyło mi się, takie sytuacje kilka razy, że reżyser ma wiedzę muzyczną mniejszą czy większą, ale kompozytora traktuje jako przedłużenie swojej ręki i że jakby kiedy sugerowane jest, że może tu flet, a tutaj jakimś smyczkiem, a tutaj tremolo, tutaj przestaw, tutaj skróć, jakby nie, nie zostaje już miejsce dla kompozytora na, na, na żadną Twórczość w tym wszystkim, to jest szalenie niekomfortowe. Więc nie, chyba globalnie rozmawiamy o tym, że chcemy orkiestrową muzykę, że idziemy w świat, nie wiem, bajki tutaj, albo że, że chcemy w ogóle nieakustycznych, nie chcemy instrumentów, żeby to było elektroniczne, motoryczne, albo oszczędne, albo że tu mamy taką scenę i niech się rozegla w ogóle Hollywood, że takie słowa klucze są, po, w, 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 są wystarczające, żeby ten świat budować, natomiast jakby środki, którymi to zostanie wykonane, jak, jak już jakby zostają po mojej stronie to jest, to jest oczywiście
1: sytuacja idealna i takich ci życzę, wi wiadomo. W poza wielką szlachetnością tej, tej muzyki i też powiedziałabym wizualnością, bo ona jest szalenie taka wyobrażalna i to um, przedłuża jej życie, bo, bo z ogromną przyjemnością się jej słucha. Um, są takie trzy elementy, bo są te właśnie, właśnie postromantyczne, orkiestrowe, szerokie fragmenty. Są um, fragmenty związane z muzyką folkową, o co cię zapytam. No i są fortepianowe też też tematy. Te, 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 te. Czyli tak, tak jest, takie skoki od tego, co duże, do tego, co, co, co intymne. Bardzo fajna metoda, też, też słyszalna w, w, w niektórych filmach. No, w filmie Ity, na przykład, tylko to robił Williams z orkiestrą, w, przechodząc, robiąc takie nagłe skoki od wielkiej muzyki do bardzo małej, po to, żeby widzowi powiedzieć, że oglądają jednak historię o jednym z najbardziej intymnych em, uczuć świata, czyli o przyjaźni. I tutaj też w Znachorze ty, ty nam takie. Takie różne, różne elementy tej układanki skorowej, ścieżkowej fundujesz.
0: Ten świat, e, świat muzyki ludowej, e, to, to jest rzecz, która właśnie w trakcie tego naszego pierwszego spotkania już pracy z, z, z Michałem i z Magdą Szwedkowicz, producentką filmu, wynikła. E, Michał trochę w pierwszym momencie nieśmiało nie powiedział coś takiego, że, że mamy trzy czwarte filmu dzieje się na wsi i on by miał taką prośbę, że może jest jakiś sposób, żeby subtelnie i delikatnie
1: zapachniało w muzyce, że jednak jesteś... Zapachniało w muzyce, proszę. Ja myślałam, że naj, najtrudniejsze, co można powiedzieć kompozytorowi to to, co Felini powiedział Nino Rocze, że zrób mi taką wesołą muzykę, która będzie smutna, ale jak ro <głos> rozumiem, że, że tekst, żeby zapachniało też jest po dużym wyzwaniem. Tak. E
0: i z jakąś sugestią, że może jakieś skrzypki, może coś, od nie wie, jakby rzuca taką rzecz, że byłoby wdzięcznie, gdyby zauważyć tę wiejską scenerię w, w, w muzyce. Nie przyszło do głowy, żeby, żeby zrobić to wokalnie. Trochę chciałem połączyć kilka rzeczy, że przy tak pięknym i poetyckim obrazie i przy tak cudownych, szerokich planach wdzięcznie było zagrać to szeroko i śpiew przyszło, przyszło mi do głowy, że, że śpiew będzie wspaniałym tutaj aparatem, żeby, żeby to ponieść, bo nie, nie ma nic bardziej ekspresyjnego od śpiewu ludzkiego. No, no umówmy się, nie, nie ma żadnego instrumentu. Możemy, jakby, możemy dyskutować, ale nie ma <śmiech> niczego bardziej ekspresyjnego od, od no, ludzkiego. Mówią, że skrzypce są. Nie, nieprawda. <śmiech> zaprosiłem fachy. Małgosię Żurańską-Wilkowską z którą się poznaliśmy wiele lat temu na spotkaniach zamkowych w Olsztynie i świadomy, gdzieś po jakimś poście wierzę na Facebooku, że, że one, Małgosia z dziewczynami założyły ten zespół fachy. gdzieś zatrzymałem sobie w głowie te informacje, że, że dziewczyny śpiewają ludowe rzeczy, to super brzmiało to co widziałem ich więc one były takim moim pierwszym kontaktem, kiedy przyszło mi do głowy aby żeby, żeby te, te, te wiejskie pachnidło, które, któremu Michałowi tak bardzo zależało, żeby uczynić właśnie wokalnym, żeby to połączyć z orkiestrą, bo t, t, koncepcyjnie dla mnie to miała być sytuacja taka, żeby te śpiewy były jak najbardziej naturalne, nieprzetworzone, niearanżowane, nieopracowywane, nieówspółcześniane. że, że chciałem, żeby te pieśni były takie tak, tak z drogi, surowe, jak najbardziej we, we, autentyczne, jak, na, nawet jak najmniej i doskonale zaśpiewane, żeby, że, że jakby zależało mi na, na takim ujęciu jak największej autentyczności tego. Natomiast e, te, taki plan był, żeby połączyć to z, z orkiestrą, żeby te dwa światy się przenikały, żeby orkiestra pozostała filmowa, żeby pozostała w emocji fabularnej bardzo silnie, a te śpiewy, żeby... Nie, nie do końca dało się powiedzieć, czy to jest wewnętrz-kadrowe czy to są te kobiety na tym polu śpiewające, jak pierwszy raz widzimy tego znachora przez pole idącego. Czy to jest w obrazku, czy to jest teledysk, czy to jest film? Jakby nie ma odpowiedzi troszeczkę na to pytanie. Jakby to jest muzyka z tego świata, w, tych, w, w, w tym zderzeniu dwóch światów, tego orkiestrowego i tego takiego surowego, wiejskiego. Tak zaprezentowana. Natomiast to jest ciekawa historia wiąże się z tym dzwoniąc do małgosi z propozycją współpracy przy tym filmie. Nie mogłem jej zdradzić w zasadzie nic. Więc,
1: o filmie. filmie.
0: Raz, że pomysł był obarczony ryzykiem, że, że to w ogóle jest absolutnie poza skalą czegoś, co, co jest oczekiwane w, w filmie. Więc Małgosia usłyszała ode mnie, że pracuje nad filmem kostiumowym, który ma bardzo piękne zdjęcia i poruszającą historię o miłości, którego akcja się dzieje w Mazowieckim. Około 100 lat temu i potrzebuje najpiękniejszych pieśni z Mazowsza. Na co się ja mówi, wiesz, bo my śpiewamy pieśni z Kujaw i Pałuk. Ja mówię, że w porządku, a czy jesteśmy w stanie znaleźć Mazowieckie? I ona wykonała tutaj przeogromną pracę, bo przekopała się przez śpiewniki Kolberga, przez Archiwum Polskiego Radia. Wybrała Bierze 19 utworów, bo podałem jej słowa klucze, też nie, nie, nie mając takiego planu 1 do jeden, gdzie te muzyki włożymy. Natomiast tak przechodząc film drugi, trzeci, czwarty raz, przymierzając się do, do już do kompozytorskiej pracy nad nim, że, że pierwszym miejscem było właśnie ta, ta wspomniana przed chwilą przez nas scena, jak z nahor z tą tyczką przez pole idzie. Więc miała być pieśń majestatyczna, miało być coś takiego bardzo emocjonalnego. Miało być coś pozytywnego, sielskiego, miało być coś, co będzie taką najzwyczajniejszą wieczorną, pieśnią śpiewaną. Tak w, w, w takim domyśle, że, że w, w, ci ludzie wracają z pola do swoich domów wieczorem i takie przy tych wieczornych posiadówkach, takie z, zwyczajne, o niczym po prostu umilanie sobie czasu śpiewami, żeby to się nawet pojawiło gdzieś e, z ofu, że, że w, w, jednak ten, ten śpiew się pojawia, zrobiliśmy takie próby. Do jednej sceny włożyliśmy taką pieśń, natomiast gdzieś jakby w trakcie pracy przy kolejnym oglądaniu filmu uznaliśmy, że, że, że to jest już za dużo, że bardziej chcemy być w, w, w historii, to był di, di, dialog pomiędzy Znachorem z i Młynarzową. Że, że to był już jeden element za dużo, więc to się nie znalazło. Natomiast Gosia przygotowała 19 tych pieśni, które solo zaśpiewała. Z tego wybraliśmy bierze pięć utworów, które opracowała razem z dziewczynami i zaśpiewała demo w takim kształcie, jeden do jeden, jak znamy w filmie. I to demo ja pozwoliłem sobie opracować, dopisać te orkiestrowe rzeczy i dopiero wtedy nastąpiła prezentacja, że, że mam propozycję na te ludowe rzeczy i wygląda to w taki sposób. Z taką obawą, czy zadziała, czy nie zadziała. No i to się spotkało z dużym entuzjazmem Michała i Magdy. Bardzo im się to spodobało. Pokazałem im kolejne pieśni. Jak wygląda sowa, którą do młyna tylko sowa jeszcze była nieopracowana, bo taka jest zupełnie surowe wokale tylko. I Michał zdecydował po wysłuchaniu, po wysłuchaniu kolejnej pieśni, że ten moment, kiedy Czyński z Marysią jadą motocyklem, żeby to też było na pieśni oparte. że tak Proponował te jakieś tam kolejne sceny i przy tym motocyklu, jak zobaczył, powiedział, to jest dokładnie to, czego chcę. Tutaj zostaw, opracuj sobie dookoła jak chcesz, ale to jest dokładnie taka emocja, jaką chcemy mieć w filmie. Więc okazja, żeby pokazać ten polski folklor i te przepiękne pieśni nadarzyła się wspaniała i dość wyjątkowa, bo w tych współczesnych filmach nie ma takiego pretekstu, żeby do tego folkloru zajrzeć, no tu aż się prosiło o to, więc jestem bardzo wdzięczny, że to się udało jakby sięgnąć do tego i pokazać, że mamy coś pięknego i wartościowego, co nie do końca jest tak mainstreamowo znane.
1: I że ten film jest gdzieś, to znaczy gdzieś się ta akcja dzieje, więc ten, ten taki kontekst geograficzny, wielka emocjonalność w tych orkiestrowych kompozycjach i duża samotność w tych, gdzie, y, gdzie słychać mniej. Tak sobie na swoje warunki to odczytuję, ale oczywiście y, nawet tutaj nie, nie będę cię pytać, bo to każdy po swojemu gdzieś tam czyta. I myślę, że też y, pewnie bez sensu jest pytanie o to, co się dzieje dalej, y, bo przecież y, jak wyjaśnić, dlaczego w tym momencie melodia jest taka, albo dlaczego ty postanawiasz kolorować tę te, te scenę w jakiś konkretny sposób, dlaczego tu jest jaśniej, dlaczego tu jest ciemniej, dlaczego tu, dlaczego tu jest szerzej, dlaczego tu jest coś innego, wiesz, to wszystko, co nas potem zachwyca, kiedy, kiedy oglądamy i kiedy słuchamy, gdzieś tam u źródła, jest po prostu tajemnicą, a, a działo się, rodziło się to wszystko w tym studiu ze śpiącymi dziećmi i z żoną twoją, bo się przenieśliście do tego studia na czas pracy nad nad muchanym materacu.
0: Spaliśmy tutaj przez cztery miesiące. Tak, to prawda. Rze rzeczywiście muzyka po po powstała w ciągu czterech miesięcy, ale szalenie intensywnych. Film jest długi. Film trwa dwie godziny, 15 minut. Tej muzyki jest z około 70 minut zarejestrowaliśmy, wierzę, że tak. Nie, nie licząc moich przymiarek, szkiców, pomysłów, planów i w, w, w pierwszych chyba trzech tygodni spędzonych z papierem nutowym, wypisującym, na którym wypisywałem pomysły, motywy, jakieś rzeczy, które weszły albo nie weszły do filmu, ale tak zbieranie na myśli w, w, samych na temat filmu. E, natomiast e, w pracy, wiesz... E, bywa tak, bywa szeroko i bywa oszczędnie. Trochę, znaczy to chyba znowu to się odwołam do, do swojej wypowiedzi poprzedniej, że, że film to troszeczkę przynosi, że, że jest to oczywiście jakaś decyzja, jak wiesz, jak, jak, z, jak Wilczur odbiera od służącego list, w którym, w którym czyta, że żona z dzieckiem go opuszczają. Można byłoby się wylać z, z, z muzyką szeroko i niewykluczone, że, że mam jakiś szkic w ogóle, takiego pomysłu, żeby tutaj podbić, że to jest dramatyczna rzecz, że jakby to jest piekielnie ważna scena, bo zaważa nam na całej historii dalej, ale za chwilę się pojawia taka myśl, a gdyby no i z, z tego, gdyby rodzą się ciekawe rzeczy czasem, bo okazało się, że dużo większą moc rażenia miał solo fortepian niż jakiekolwiek smykowe rzeczy wprowadzanie tego tematu. Bywa, że takie rzeczy odbywają się metodą prób i błędów, że jakby zrobimy, ja, ja sam potrafię napisać jedną scenę na dwa albo trzy sposoby, bo nie do końca potrafię się zdecydować, tu jest nieoceniona pomoc reżysera, jemu jest łatwiej podejmować decyzję, bo on Miewa wizję emocjonalną. To jest jakby nie, nie trzeba, a to też chyba takie słowo ode mnie, że nie, nie trzeba żadnego słownictwa muzycznego ani jakby finezyjnych muzycznych zwrotów, czy nie, nie o muzyce da się super łatwo rozmawiać i do tego zachęcam, że muzyka to są emocje w zasadzie same z siebie, więc może być weselej, smutniej, szybciej, wolniej, albo nie Ale tak. Może być też
1: dużo więcej tych słów niż tylko weselej i smutniej. Do, do tego ja zachęcam swoich studentów na przykład, którzy marzą o tym, Jest żeby zbyt mieć
0: zbyt twoją zbyt pracę. Na anegdota z Maksymiukiem, który miał studenta. Znasz tę anegdotę? Nie, dawaj. O, Maksyki, o Maksymiuku, który miał studenta dyrygentury, który stanął za pulpitem i prowadzi orkiestrę i tam po czterech taktach zatrzymuje i mówi, że, że bardzo prosi tutaj Rogi, żeby tak bardziej rycersko grać. Mogę, mogę zmyślać treść, żeby, że, że bardziej rycersko, żeby sobie tutaj wyobrazić taki hordekoni, która przez las jedzie z tententem, żeby rytmicznie grać. No i grają dalej po czterech tach, tak, mówi, żeby to jeszcze ma taką prośbę do Puzonów, żeby to było takie dzielniejsze, odważniejsze i daje uwagi, tak jak tego słucha i po kolejnej uwadze. Mówi, panie kochany, to jest orkiestra, ma być głośniej, nie wiem, ma być weselej czy smutniej.
1: Sekrety pracy kompozytora filmowego dzisiaj od, odsłaniamy je, odsłania je przed nami Paweł Lucewicz. A powiedz, jak los zapukał drugi raz do Twoich drzwi z legendą, czyli o samych swoich, jeśli o możesz. Swoich, o samych
0: swoich. Dostałem, dostałem, dostałem pytanie, jak wyglądam z czasem i czy znajdę chwilę na przeczytanie scenariusza. No i przyszedł we, we mail chwilę później, z wieczorem. We, przyszedł mail ze scenariuszem, który okazał się we, we, scenariuszem filmu Każdy Żyje Jak Umie. Tak to się nazywało w ogóle w pierwszej wersji. Andrzeja Mularczyka. I, i zadałem pytanie kierownikowi produkcji, który przesłał mi ten scenariusz, czy to ten Mularczyk? On mówi, tak ten. No więc zabrałem się do lektury scenariusza, który się okazał szalenie zabawny i odkrywający tę historię z, zanim znamy w, w historię z samych swoich. No i po przeczytaniu scenariusza dostałem propozycję spotkania z Arturem Żmijewskim, żebyśmy się tak brzydko powiem obwąchali trochę. Czy, czy ta energia nam czy, czy w rozmowie kliknie, no kliknęło nam to, no i do, dostałem oficjalnie propozycję, żeby zrobić, e, zrobić muzykę do filmu.
1: Po kilarze i po Korzyńskim. Fajnie. No, no nieźle, to, nieźle. No, jakby mi też, wiesz, no no, no. Wiesz, to, to,
0: to jest, to jest problemu, tak. prawda? No nie, nie, to nie, nie, bo w ogóle nie jest bez problemu, bo... No, oczywiście, wiesz, że nie to, jest. Ta historia, jak już państwo, którzy byli na premierze, bo już jest po premierze filmu, że, że ten film jest bardzo w klimacie samych swoich, że tak jak Kilar na, napisał samych swoich, Korzyński napisał Kochaj albo Rzuć, dobrze, dobrze pamiętam, prawda? I że muzyka Korzyńskiego jest bardzo osadzona w, w tych czasach, kiedy się dzieje, na lata 70 w ogóle, jedziemy w ogóle, jedziemy do Ameryki, kaman, I że ona pachnie, wiesz, delikatnym swingiem, pachnie w ogóle zachodem, ta muzyka Korzyńskiego jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast Kilara jest bardzo wiejska, ta muzyka a też oparta o, o, o motywy ludowe ten świat, który stworzył Artur Żmijewski w tych samych swoich jest wprost nawiązaniem do tego świata z samych swoich i muzycznie też to będzie zauważalne. W ogóle, w ogóle, e, 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 motyw Kilara e, 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 pojawia się w filmie. W ogóle o co strasznie w ogóle e, e, bardzo e, zabiegałem, żeby e, taka moja... taki
1: malutki motyw, który nawet myślę, że może są gdzieś widzowie, którzy nie wiedzą, że to właśnie Kilar napisał ten jeden z najsłynniejszych motywów w polskim, w kinie, w polskiej literaturze filmowej. Fagot i klarnet. Ten,
0: ten motyw nam się pojawia w filmie. Pa, 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 tak. tak, w ogóle moja myśl była taka, żeby zachować ten temat, żeby na, napisać wszystko w ogóle dookoła. Natomiast e, jednak prowadzenie tej narracji e, i opowieść, jakby w zderzeniu, okazało się, że, że muzyka szyta na miarę tego filmu i tych bohaterów, mimo że, że to jest świat e, jakby pachnący tym kilarem z, zupełnie w zamierzeniu. Że, że lepiej pracuje dla filmu i obrazu. Natomiast jedna sekwencja z tym całym tematem, z czego jestem szalenie dumny, bo jakby hołd killerowi i jakby zachowanie jego w tym prequelu całej historii, uważam, że, że, to, to, jakby, że to jest wspaniałe.
1: Pawle, masz, masz sporo na koncie y, takiej różnorodności y, w sensie i seriale, i komedie romantyczne, które gdzieś cię też jakoś, no właśnie, usiłowały wrzucić do szufladki, ale się chyba temu skutecznie oparłeś, czego zna jest dowodem. Jak się nie dać zaszufladkować w tym zawodzie? No bo jak się okazuje, że coś robisz dobrze, no to, no to cię chcą. Jak się nie dać Wrzucić w jakieś schematy i być takim kompozytorem, który pozostając częścią ekipy, jednak ma coś do powiedzenia i, i chce zachować siebie.
0: O, nie, nie wiem, czy mam receptę, bo. To jest za, zawsze... By, łód trudno. szczęścia ja też, tak? Tak wierzę, że, że chyba łód szczęścia. Jakim, wiesz, jak, jakim, na pewno jest dla mnie znachor, że taki, jak rozmawialiśmy już i tutaj kilka razy, że, że taki film, o którym się marzy, taki film, który chciało się, wiesz, by zawsze zrobić. Podobnym filmem, by, tak, tak wdzięcznym do zrobienia, był Czarny Mercedes. By, by, z Januszem tak, jest, jest w ogóle... Jest, spotkanie z, z Januszem Majewskim było tak cudownym i wspaniałym doznaniem. Janusz Majewski kochał kawę, zawsze uwielbiał tutaj pić espresso. Mówi, ależ panie Pawle, żeby się napić takiego espresso, to trzeba co najmniej do Włoch jechać.
1: Kochał też muzykę i kompozytorów no, i bardzo. jesteś dzięki temu filmowi w gronie no, fantastycznym i Radwan, i Kilar, i, i Lorenc. I, no, ich tam było bardzo, bardzo wielu. Wspania Najwspanialsi polscy to jest, kompozytorzy.
0: To jest w ogóle to jest tak wielki zaszczyt w ogóle móc powiedzieć, że że, że się pracowało z Januszem Majewskim, że się w ogóle miało szansę zetknąć z nim. Był najwspanialszy człowiek na świecie. Błyskotliwy, erudyta i cudowny. Jest tak z tak potężną wiedzą i nigdy nie dał tobie odczuć, wiesz, jakby potęgi swojego intelektu, wiesz, nawet jeżeli nie dorównywał, no jak możesz mu równać w dyskusji, wiesz, ale nigdy nie, nie tworzył takiej atmosfery, że czułaś się niezręcznie czy zbyt niewiele wiedząca, przy czym cudowne było, to, to mnie znowu poruszyło bardzo, ta, taka prostota, jak się spotkaliśmy przy, przy Czarnym Mercedesie i e, e, rozmawialiśmy o muzyce ja jemu powiedziałem, że, że wyobrażam sobie się, świat tego filmu, taki noir, trochę moglibyśmy, jakbym miał się referować do Bernarda Hermana, żeby w ogóle w taką stronę muzycznie pójść. On mówi, że ja przepraszam, ale nie wiem, kto to jest Bernard Herman. Ja mówię, że kompozytor od Hitchcocka, a, że w porządku. I ta, taka, wiesz, taka z, z taką, jakby bez żadnego oporu, wiesz, z, z taką prostotą, bo ja nie wiem, kto to jest Bernard Herman. Znaczy, nie, nie tknęło i bardzo poruszyło. Więc serio, jest to Jestem najdumniejszy na świecie i, i czuję się zaszczycony, że, że miałem szansę znać i mi go brakuje tak po prostu. Jest strasznie przykro, że już go nie ma. Był e, przed cudownym człowiekiem, wspaniałym reżyserem.
1: Rozpoczęliśmy gdzieś tę naszą rozmowę o, od pytań, co cię ulepiło jako kompozytora, więc zakończmy ją też podobnym wątkiem, bo chciałam cię zapytać o mistrzów, skoro padło nazwisko Bernarda Hermana. Wielu kompozytorów wymienia właśnie jego jako takie, taki punkt odniesienia. Ale może ty masz inne nazwiska. Mamy to szczęście w muzyce filmowej, która ma mało podręczników, uczyć się na żywym materiale, czyli na ścieżkach, które zostały już napisane. Czy masz takich mistrzów nauczycieli z przeszłości,
0: nie, nie, z teraźniejszości? Nie, wiesz, że miewam zachwyty, ale nie, nie jest tak, że jest jakiś, wiesz, ideał kompozytora albo któryś kompozytor, wiesz, jakby który sprawia, że, że chciałbym powielać kroki, wiesz, i iść. Wiesz, chyba każdy kompozytor wymieni Ennio Morricone w ogóle jako super ważnego kompozytora dla siebie.
1: No to, ale każdy powie, że to... za coś innego, więc widzisz, to jest, tu jest okay. ten klucz.
0: To, to, to ja za, za takie poczucie tego, że każda jego muzyka jest super osobista, że jakby masz wrażenie, że to jest tak naturalnie z serca pisane, że to jest, że on ci coś szepcze na ucho, że to nie jest muzyka wypisana, to nie jest warsztat kompozytorski, tylko to jest coś, co ja ci w zaufaniu teraz opowiem. I to Bardzo jest ładnie. coś, co, co mnie zawsze brało i ujmowało. Wiesz, z naszego podwórka, na pewno, wiesz, na pewno Krzesimicz był dla mnie super ważny, jak byłem takim, nie wiem, szkrabem 13-14 letnim, w, w, tak, a Krzesimir, mniej więcej wtedy pisał wielką muzykę do Ogniem i Mieczem i, i święcił tym triumfy. 25 było, lat temu. Tak, to było wielkie i wiesz, i spektakularne. Jest, jest w ogóle, wiesz, bardzo wiele rzeczy jego, których napisał, było, wiesz, było wspaniałych i znakomitych. Michał Lorenz też. Ja pamiętam, jak, jak trafiłem do liceum muzycznym, do, muzycznego i ktoś przyniósł płytę, przegrywano oczywiście 700 razy już, z muzyką z bandytem. Mówię, wow, co to jest? Mówi taki młody, Młody kompozytor Michał Lorenz. I pamiętam, że, że słuchaliśmy tego na okrągło i w kółko. Miałem raz przyjemność rozmawiać z Michałem Lorencem przez telefon. Przy okazji, jak kochanie, do którego robiłem additional music i aranżacje zespołów, które grały w kawiarniach w Krakowie i z Zakopanem tam w tych czasach dawnych, kiedy siedziała akcja, miałem, miałem szansę pogadać z Michałem Lorencem. I mu powiedziałem, że, że on jest jednym z kompozytorów, dla których ja robię dzisiaj to, co robię. I to też było w ogóle jakby dla mnie przeżyciem, wiesz, jakby pogadanie przez telefon. Dzwoni do Ciebie Michał Lorenz. Mhm. Bo ja go mam w telefonie od zawsze, ale nie dzwonię. <laughs> Więc jakby jest wiele rzeczy, które wiesz, które bywają zjawiskowe i które, wiesz, które obserwujesz, tym bardziej, że nie wiesz, co przyniesie kolejny projekt. Znachor jest bardzo symfoniczne. To jest, to jest mój aparat. Orkiestra, orkiestracja to jest coś, jakby co, co dla mnie jest podstawowym narzędziem jakby praca z orkiestrą, natomiast to te, też wiesz, te moje kredyty pokazują, że robimy czasem gitarowe, vintage'owe rzeczy albo seriale bardzo elektroniczne Toniczne, bardzo, wiesz, we, 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 oparte o syntezatory i z bardzo nowoczesnym brzmieniem. Cenna jest, jest jakaś
1: rzecz, która się powtarza w twojej twórczości? E... Masz jakąś wizytówkę? Wizytówka? Nie wiem.
0: Prawdę mówiąc, nie wiem. Zaczekaj, niech pomyślę. Nie, nie wierzę, że jakieś harmoniczne rzeczy albo jak, jakieś takie zabiegi, tak jak Krzysimir ma swój ja ci pokażę jaki ma Krzysimir zabieg Krzysimir miał, że e, e. to jest zawsze, że to jest bir, melodia ludowa w dumce jest
1: to u tak, Krzesi Mirdemski. Ale jakbym cię poprosiła teraz, żebyś Kilara po, po zamarkował, to też byś zamarkował Kilara. albo nie wiem, Dudusia Matuszkiewicza, to też byś to, to, to zrobił. Bo to jest właśnie ta wizytówka. To jest właśnie ten styl. Może być. No. A ty? U mnie?
0: Wiesz co? Nie wiem, interwały lubię bardzo. Ale jakie? Sekste i tercja. Że Na tym możesz wszystko budować. No jest Albo tercja. I, I to lub, jesteś ty. Pierwsze przewroty. pierwsze przewroty są piękne, kiedy masz cedur, ale kiedy go zagrasz, szak. nic w postaci zasadniczej, to jest ładne. Tak bierze. To chyba u mnie pojawia często.
1: Nie wiem. <laughs> Pawle, cudownie się rozmawiało z tobą. Bardzo ci dziękuję. Zaczęliśmy na kanapie, skończyliśmy przy komputerze i nad klawiaturą. To jest chyba najlepszy komplement dla wizytującej, przypadkowo przechodzącej ulicą dziennikarki. Jak mogłam z tobą tę małą trasę tutaj, tutaj przejść. Życzę ci wielu sukcesów czymkolwiek sukces dla ciebie jest, bo to może niekoniecznie być Oscar, tylko może to być coś zupełnie innego. Yy, I cóż, i czek czekamy w kinach. Czekamy w kinach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, było wspaniale, bardzo, bardzo mi miło.